0: Hallo Leute, ich bin es wieder, euer Jürgen. Ja, heute ist äh, Donnerstag, der 9.4. und wir sind ja mitten im Nachmittag. Und ich möchte euch heute wieder einiges über meine Perspektive der Wahrnehmung erzählen. Das heißt, ähm, was habe ich so erlebt im... Im Rahmen der Corona-Krise, was sind so meine Eindrücke, welche Informationen nehme ich so aus den vergangenen Tagen mit? Gestern habe ich ausgelassen, weil ich einfach so busy war, so viele Dinge im Kopf hatte und ich meine Gedanken nicht so sortieren konnte, um auch für euch einen guten Podcast zu produzieren, bzw. aufzunehmen, insofern hoffe ich, ich habe Verständnis, ähm, auch ich habe sozusagen auch ein, eine kreative Pause und äh, muss dann dort einfach meine Gedanken neu sortieren, äh, manchmal auch einen Durchhänger, wo ich, ja, letztendlich äh, mich wieder auf, versuche, auf das Wesentliche zu konzentrieren denn bei den ganzen Einflüssen, die da so um, mich, um uns rum passieren und um mich rum passieren, ähm, ist es sicher auch manchmal nötig. Hm, was treibt mich denn heute so um? Ja, also im Wesentlichen die Dinge natürlich, äh, wir sind vor Ostern, dieses Osterfest wird also anders wie wahrscheinlich alle anderen Osterfeste, die ihr bisher erlebt habt. Ähm. Sowohl wenn ihr hm, Familie als auch äh, Freunde, Bekannte und andere, die ihr üblicherweise über die Osterfeiertage trefft, mit denen ihr was unternehmt oder vielleicht auch die Zeit nutzt, um Urlaub zu machen, um euch zu entspannen, um euch zu erholen, um einfach ja, mal raus zu fahren, fliegen und rauszukommen aus eurem Alltagstrott, euch selbst zu belohnen und die Zeit zu nutzen, um euch ja, zu entspannen. Das ist alles in diesem Jahr zumindest in der Form, in der ihr es uh, gewohnt seid, nicht möglich. Dennoch ist es so, ihr habt natürlich alle Möglichkeiten, ähm, euch zu entspannen. Die Frage ist, findet ihr etwas, was zu euch passt, ohne euch permanent auf das zu fokussieren, was ihr nicht machen könnt. Denn genau das ist das Problem. Man nennt das ganze auch hm, ein Stück weit ja selektive Wahrnehmung. Also selektive Wahrnehmung in dem Sinn, ihr fokussiert eure Aufmerksamkeit genau auf die Dinge, die ihr nicht machen könnt. Und fangt eu an, euch ähm, schlechte Gefühle zu machen. Das heißt, es erzeugt dann schlechte Gefühle. Ihr fühlt euch frustriert, alleine, wütend, ängstlich. Also das volle Programm. Ihr geht so eure Gefühlspalette komplett durch. Und je nachdem, welcher Typ ihr seid, wie ihr üblicherweise mit Dingen umgeht, die euch schwer fallen. Dementsprechend fangt ihr dann an, diesen, den Fokus genau auf diesen Bereich zu legen, okay. der euch schlechte Gefühle macht. Das heißt, seid ihr eher der Typ, der in so einer Situation anfängt, ähm, ärgerlich zu sein, dann wird es immer größer. Der Ärger wird immer größer. Der Ärger wird immer größer und irgendwann wird aus diesem Ärger Wut. Die Wut frisst euch auf. Ihr wisst gar nicht mehr, was ihr sonst denken sollt. Ihr seid einfach nur wütend. Ihr wisst nicht, seid ihr wütend auf, auf euch selbst, auf alle anderen, auf die Politik, auf die Ärzte, auf den Virus, auf alle, die euch daran hindern, das zu tun, was ihr jetzt gerade tun wollt, aber nicht tun sollt oder dürft. Seid ihr eher ängstliche Menschen, dann Macht ihr die Angst ganz groß? Das heißt, ihr steigert euch rein. Ihr macht den Virus ganz groß. Seht plötzlich überall ähm, Menschen um euch rum, wenn ihr zum Einkaufen geht, die den Virus tragen, die euch anstecken könnten. Es macht euch unruhig. Ihr, ihr werdet immer, ja, immer unruhiger innerlich. Ihr bekommt Angst, Panik. Ihr seht überall Menschen, die euch anstecken und ihr seht euch im Krankenhaus liegen, ihr habt Angst, ihr wisst gar nicht mehr, wie ihr damit umgehen sollt, ihr sucht nach Schutz, ihr wollt nach Hause, ihr wollt einfach nur noch weg. Oder seid ihr Menschen, die vielleicht die Dinge eher passiv, also das heißt, ihr, ihr, geht, ihr weicht den Dingen aus, das heißt, ihr Sucht euch Ablenkung. Ihr versucht euch mit irgendetwas abzulenken. Und all diese Verhaltensmuster sind völlig normal. Nur letztendlich helfen sie euch nicht, äh, euch besser zu fühlen, sondern im Gegenteil. Deshalb ist es ganz wichtig, sucht euch Dinge, die ihr üblicherweise machen könnt, die euch Spaß machen. Dinge, die ihr macht im Alltag, Einfach um mal für fünf Minuten runterzukommen. Sucht euch Alltagsdinge. Ähm, vielleicht macht es euch Spaß, gute Musik zu hören. Hört gute Musik. Stellt euch einfach hm, ein paar Tracks, die euch besonders gut gefallen. Stellt euch die zusammen. Wählt euch die aus. Sucht euch die auf Spotify, wo auch immer ihr euch die Musik entsprechend besorgt. Stellt euch die zusammen. Ein paar gute Tracks und hört einfach Musik, taucht ein in eure Musik, erinnert euch an die guten Zeiten, an abwechslungsreiche Zeiten, an, an Dinge, die ihr einfach äh, macht, wenn es euch besonders gut geht. Oder nehmt Bilder vom letzten Urlaub, ähm, der euch besonders gut gefallen hat, wo ihr viel Freude hattet, wo es wirklich entspannt war und hört eure Musik und schaut euch die Bilder an und freut euch darüber, fühlt euch wieder rein, wie, euch es, wie, wie es euch vielleicht gut gegangen ist in der Situation. Um, ruft vielleicht Freunde, Familienmitglieder, Bekannte, Urlaubsbekanntschaften, ähm, äh, ruft die an, nutzt die Zeit vor Ostern und ähm, ja, tauscht euch einfach aus, wie es ihnen vielleicht äh, im Moment ergeht oder ob sie sich noch erinnern, wie im Urlaub dies oder das passiert ist. Versucht einfach, auf andere Gedanken zu kommen. Nutzt die Zeit, um euch wieder daran zu erinnern, was euch alles wichtig ist. Nutzt die Zeit, um euch an Menschen zu erinnern, die ihr vielleicht aus den Augen verloren habt, die ihr, ohne dass ihr es genau wisst, ähm, vermisst, wo ihr einfach sagt... Hm, was ist vielleicht aus dem Menschen geworden, wie mag es dem wohl gehen oder wie mag es ihr wohl gehen und versucht Kontakt aufzunehmen, versucht einfach den Menschen wieder in euer Leben zu holen und sei es nur übers Telefon oder übers Internet, ähm, versucht einfach Kontakt aufzunehmen und euch wieder gemeinsam daran zu erinnern an die schöne Zeit, denn diese Zeit wird wieder kommen. Ihr müsst nur Geduld haben. Und ich bin sicher, dass das klappen wird. Hm, wir sind heute ja wieder in der Situation, die Zahlen sind wieder gestiegen, äh, bedauerlicherweise. Das wird auch weiter so unser Begleiter sein. Die Diskussionen werden immer intensiver, was das Thema, ähm, ja, es wird so allgemein genannt, wieder hochfahren, was auch immer das bedeuten soll, dass die Wirtschaft wieder ähm, ins Laufen kommt, dass wir wieder sozusagen Einschränkungen ähm, lockern, dass wir uns wieder normal bewegen oder Normalität oder zurückkehren zur Normalität. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich das höre und lese, können wir das? Können wir alle wirklich jetzt mh, zur Normalität zurückkehren? Ist das möglich? Mh, für mich scheint das sehr unwahrscheinlich, unrealistisch, surreal zu sein, zur Malität, Normalität zurückkehren. 1,5 Millionen Menschen sind knapp infiziert. 89.733 Menschen sind gestorben. 113.296 Menschen sind in Deutschland infiziert. Und davon sind inzwischen 2.349 gestorben. Können wir alle... Zur Normalität zurückkehren? Ist das so? Was ist das, Normalität, in dieser Zeit? Ich für meinen Teil tue mich sehr schwer, überhaupt greifbar zu machen, was Normalität in dieser Zeit sein soll. Ich, ich kann mir Normalität im Moment nicht vorstellen sondern wir können zurückkehren zu ja, unsere, unsere Aufgaben in der Gesellschaft, im Leben, in unserem Beruf, in unserem Leben wieder wahrzunehmen, mehr aktiver zu sein, unsere Pflichten wieder anzunehmen und dafür zu sorgen, dass uns ja, dass unsere, unser, unser Leben wieder ähm, geregelter verlaufen kann, als, als es im Moment ist. Im Moment improvisieren wir alle, wir improvisieren in vielen Bereichen. Das macht Angst, das macht, das macht uns unsicher, das macht uns wütend, das macht uns verzweifelt. Aber es macht uns auch stolz, wenn wir es meistern. Ich habe heute wieder so einen Vergleich äh, gesehen äh, von mehreren Familien, die gezeigt wurden, die in, ja, in ihrem Zuhause sich organisieren, mit den Kindern, mit der Arbeit, im Homeoffice, gemeinsam. Und jeder hat seine Bedürfnisse, jeder will, jeder will Normalität, jeder will geregelt, das, was er kennt, das, was er immer hat. Aber das geht nicht, das gibt es nicht. Und vor zwei, drei Wochen, als das Ganze begonnen hat, waren diese Familien verzweifelt, verärgert, wütend, hilflos, haben mehr oder weniger die ganze Zeit sich beklagt, gezedert, sich geärgert und waren verzweifelt, weil sie nicht wissen, oder wussten, wie sie es schaffen sollen und haben gehofft, dass es schnell, schnell vorbeigeht. Heute sind die gleichen Familien ruhig. Vielleicht nicht ganz entspannt, aber ruhig. Sie haben einen Weg gefunden, sich anzupassen. Sich anzupassen an die Situation. Ja, die Situation ist immer noch schwierig. Ja, es ist immer noch eine Herausforderung Tag für Tag, sich neu zu organisieren, den Kindern gerecht zu werden, sich selbst gerecht zu werden, dem Partner gerecht zu werden oder aber auch dem Arbeitgeber, wenn man aus dem Homeoffice zu Hause letztendlich arbeitet, dem Arbeitgeber, dem Auftraggeber, wem auch immer man sozusagen Rechenschaft ablegen muss, damit man jeden Monat sein Geld bekommt und seine Lebensunterhalt finanzieren kann. Aber letztendlich ist das, ist das ein kleiner Preis, für den Preis, den die Menschen bezahlen, die dem Virus ausgeliefert sind und nicht das Glück haben, dass sie das gut überstehen, sondern, sondern dem Virus erliegen, dem Virus nicht widerstehen können, vom Virus besiegt zu werden. Wir, die nicht in der Situation sind, sondern die die Möglichkeit haben zu gestalten, zu organisieren, uns letztendlich neu zu ordnen, anzupassen. Denn anpassen. Anpassen, das ist genau das, was uns Menschen besonders ausmacht, was uns auszeichnet, was uns stark macht, anpassen. Die Menschen konnten sich anpassen. Warum hat der Mensch überlebt? Warum hat er es so lange geschafft? Ja, der Mensch ist auch schlecht. Der Mensch macht auch viele Dinge, die nicht gut sind. Der Mensch schadet sich der Mensch tut viel Böses, aber er macht auch Gutes, er passt sich an, er versucht, er versucht seine, Art, äh, seine Art in die Lage zu versetzen, zu überleben. Wir arbeiten in so vielen Fronten inzwischen, um diesem Virus was entgegenzusetzen, um oben auf zu sein, um sozusagen äh, den Virus zu besiegen. Und bis, bis es soweit ist, müssen wir durchhalten, alle. Wir müssen einfach durchhalten. Es wird keine schnelle Lösung geben. Glaubt mir, glaubt mir Leute, es wird keine schnelle Lösung geben. Es wird keine Zauberlösung geben, keine Wunderpille, kein irgendwas auch immer geartetes Wunderding, das plötzlich aus dem Nichts erscheint, uns auf die Stirn tippt und sagt, so, jetzt ist alles vorbei. Wir wachen auch nicht früh auf und stellen fest, Oh, es war alles ein böser Traum, ein Albtraum, ein, ein ganz böser Albtraum, der uns verfolgt hat, der uns einfach so im Bann gezogen hat, dass wir dachten, es ist alles echt. Nein, es ist echt. Es passiert tatsächlich. Das ist das, was uns letztendlich im Moment umgibt. Und wir, wir können nur eins tun. Wir können uns dagegen stellen. Wir können, uns, wir können stark sein. Wir können uns anpassen. Uns anpassen an die Situation. Ja, das macht, macht Gefühle, das macht schlechte Gefühle, das bringt uns aus der Bahn, das bringt uns aus dem Gleichgewicht. Aber auch gleichzeitig können wir schaffen, dass wir Stärke, dass wir einfach Stärke erkennen, dass wir sehen, wie stark können wir denn wirklich sein. Denn Veränderung macht uns Angst, Veränderung macht, macht uns Menschen immer Angst. Wieso ist das so? Hm. Sicher ist ein Grund, dass wir in den letzten Jahrzehnten keine außergewöhnlichen Veränderungen ertragen mussten, sondern dass wir in einer relativen Sicherheit, ja es sind auch schlimme Dinge auf der Welt passiert, aber dennoch in einer relativen Sicherheit aufgewachsen sind und das gibt uns natürlich auch die, ja die Kraft und die Stärke und die Zuversicht dass wir diese Phase ja, der außergewöhnlichen Umstände hinter uns lassen können, davon bin ich überzeugt. Und im Moment wird sehr viel darüber diskutiert, welche Möglichkeiten es gibt, die Beschränkungen, ähm, die uns alle im Moment etwas umtreiben und belasten zurückzufahren, zu erleichtern, zu verbessern. Aber das ist natürlich eine sehr große Herausforderung für alle Beteiligten. Zum einen ist es so, dass der Virus ja nicht weg ist. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, ab wann kann es wieder weitergehen und wann dürfen alle wieder raus und wann können wir wieder das machen, was wir vorher durften oder gemacht haben. Bedauerlicherweise ist es nicht ganz so einfach, sondern letztendlich hängt es davon ab, welchen Kompromiss sowohl Wirtschaft, Wissenschaft als auch Politik letztendlich finden, um ja, um uns einen Alltag mit dem Virus so zu ermöglichen, dass wir nicht Pleite oder Tod oder beides sind, sondern dass wir möglichst so lange im Alltag mit dem Virus lernen umzugehen, dass wir den Forschern die Zeit verschaffen, einen entsprechenden Impfstoff zu entwickeln. Parallel habe ich jetzt heute mitbekommen und gestern auch schon, wird auch an äh, entsprechend wirksamen Medikamenten gearbeitet, das heißt um dort äh, über Antikörper, äh, Blutplasma entsprechend ähm, dann äh, eine Linderung herbeizuführen. Also das ist sozusagen keine Immunisierung, sondern das soll sozusagen dabei helfen, die Auswirkungen der Erkrankung, bei denen, äh, bei denen der Verlauf schwerer ist, ähm, zu lindern und dem Immunsystem dabei helfen, äh, den Virus äh, schneller und ja, einfach besser zu bekämpfen und zu besiegen. Und da wird im Moment mit Hochdruck gearbeitet, äh, auch an vielen anderen Dingen wird natürlich mit Hochdruck gearbeitet und wir wir können eben nur unseren Teil dazu beitragen und unser Teil ist, uns anzupassen. Nicht dagegen zu kämpfen, nicht zu opponieren, nicht zu schreien, zu zedern. Das machen kleine Kinder in der Pubertät oder auch vorher vielleicht aus Hilflosigkeit oder weil sie Aufmerksamkeit wollen. Beides wird uns nicht weiterhelfen. Wir müssen auch gute Vorbilder für unsere Kinder sein. Und das heißt, wir haben die Aufgabe, uns jetzt sehr, sehr erwachsen zu verhalten, egal wie alt wir sind, uns daran zu erinnern, welche Verantwortung jeder von uns Einzelnen hat für sich, für sein Umfeld, für die Gesellschaft insgesamt und auch für die Zukunft. Und das ist völlig unerheblich, ob das der, das Kind ist, der Jugendliche oder der Familienvater, die Mutter, die Oma, der Opa. Jeder muss versuchen, nach seinen Möglichkeiten den Beitrag zu leisten, der erforderlich ist, dass wir als Gesellschaft... Und insgesamt jeder Einzelne von uns gut durch diese Zeit kommt. Mit gut meine ich möglichst unbeschadet. Geld, Lebensqualität oder Konsum, ist den kann man nachholen, den kann man ersetzen. Alles was materiell ist, kann man irgendwie wieder in Ordnung bringen hinterher. Auch wenn das natürlich schwierig ist, aber man kann es machen. Menschenleben, Gesundheit, kann man nicht wiederherstellen. Möglicherweise gibt es auch gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, wenn man tot ist, dann ist es vorbei. Und insofern helft alle mit, sodass wir es schaffen, möglichst viele unserer Mitmenschen, unserer Umgebung, vielleicht unserer Leben, durch diese Zeit zu bringen. Seid stark für euch und für sie. Dann werden wir es schaffen. Wartet nicht auf die Musterlösung, auf den Zauberspruch, auf die Wunderpille. Die wird nicht kommen. Glaubt es mir. Das wird nicht so sein. Sondern wir haben jetzt viele Monate vor uns, in denen wir nur gemeinsam als Gesellschaft, als Menschen, gemeinsam es schaffen, stark zu sein und dem Virus die Stirn zu bieten. Wir müssen uns und auch unser Umfeld unterstützen. Wir müssen einfach das Beste aus dem machen, was da ist. Nicht jammern, nicht zedern, sondern stark sein. Denn nur dann haben wir die Möglichkeit, uns irgendwann, unseren Kindern, Enkeln oder auch im Urlaub mit anderen vielleicht die Anekdoten zu teilen, die in dieser Zeit passiert sind. Die guten. Und vielleicht auch auf die Schlechten, uns, der, uns, uns den Schlechten innezuhalten, zu besinnen und derer zu gedenken, die diese Zeit nicht überstanden haben. Denn das wird, werden noch eine ganze Menge an mehr Menschen sein, die wir auf dem Weg dahin zu einer Lösung verlieren. Also stellt euch darauf ein, Schaut nicht woanders hin, China und wie wer macht wie und was, sondern wir werden die nächsten Monate mit diesem Virus leben müssen. Und wir werden einen Weg finden, wie wir das gut schaffen können. Und dabei müssen wir uns damit abfinden, dass es eben entsprechende Einschränkungen für eine längere Zeit geben wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir vielleicht sogar schon in diesem Jahr, aber mit Sicherheit im nächsten Jahr, ähm, möglicherweise schon im ersten Quartal einen Impfstoff zur Verfügung haben werden, der uns dabei hilft, die zu immunisieren, die bisher verschont geblieben sind, die Schwachen, die Kranken zu immunisieren, damit sie erst gar nicht infiziert werden. Und wenn wir das, das dann noch erreichen und schaffen und uns bis dahin tapfer und stark ähm, durchkämpfen, dann können wir wirklich uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und, und sagen, wir haben was erreicht. Wir haben wirklich was erreicht. Wir haben nicht nur im Job was erreicht. Wir haben nicht nur... Im, ja, im Berufsleben oder in unserem kleinen Privatbereich was erreicht, sondern wir haben als Menschen, als Gesellschaft etwas erreicht. Denn wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Und ich denke, das ist das, worauf es ankommt, stark zu sein. Und je eher ihr euch damit sozusagen hm, abfindet, es akzeptiert, klingt für mich etwas proaktiver, das heißt, es akzeptiert, dass es so sein wird, desto besser, weil dann könnt ihr euch nämlich auf das konzentrieren, was im Moment euren Alltag bestimmt. Dann seid ihr für die Menschen da, die euch wichtig sind, denen ihr wichtig seid. Und darauf kommt es an. Und aus diesem Grund wünsche ich mir und euch, dass wir gut durch diese Zeit kommen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Der entscheidende Faktor wird sein, dass wir gute Lösungen finden. Das werden im Moment die tun, die für uns im Wesentlichen die Entscheidungen treffen, die uns die Vorgaben machen. Und wir die Hoffnung haben, dass das auch entsprechend dann eintritt und dass die Entscheidungen und Vorgaben, die wir bekommen, dass die auch den Effekt haben, der eben eintreten soll. Und letztendlich ist es so, wenn ihr euch umseht, in wie vielen Ländern im Moment ähm, der Virus nicht nur aufflammt, sondern anfängt ja, um sich zu greifen. Und was das möglicherweise für unglaublich schlimme Konsequenzen haben wird, dann glaubt mir, haben wir zwar auch ein, eine sehr große Herausforderung und ein schwieriges Los, aber letztendlich können wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen und jeden Abend, den wir ins Bett gehen, können wir wem auch immer dem Schicksal, dem göttlichen Gott als religiöse Instanz oder an was auch immer ihr glauben mögt, danken, dass wir hier in dieser Gesellschaft geboren und aufgewachsen sind und nicht in irgendeiner Gesellschaft, die es sonst auf dieser Welt sonst geben mag. Denn ich glaube, und bin Sie sich sicher, so viel Kritik und auch unangenehme Dinge und ärgerliche Dinge in unserer Gesellschaft vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch passiert sind und vorgekommen sind. Ich für meinen Teil könnte mir kein, absolut kein besseres Land, keine bessere Gesellschaft wünschen, als die, in der ich hier als Deutscher gerade das Privileg habe, zu leben und sein zu dürfen. Ich könnte es mir nirgendwo besser vorstellen als hier. Und ein, bezeichnende, ein bezeichnendes Interview, was ich gestern, ich glaube, gestern Abend gesehen habe, war eine junge Frau, die bei den, ähm, bei den Rückkehrern, also die sozusagen durch die Deutschen, durchs Außenministerium ähm, zurückgeholt wurde, weil sie im Ausland gestrandet ist, ähm, als, ich glaube als au -pair oder in irgendeiner anderen Eigenschaft und Funktion auf alle Fälle eben in Neuseeland gestrandet war und wurde wieder zurückgeholt und wurde dann in, am Flughafen hier in Deutschland interviewt. Und das Erste, was sie gesagt hat in die Kamera, und das fand ich sehr, sehr bezeichnend und auch sehr toll, weil das das erste Interview war, dass, ähm, wo es so, solche Aussagen gab. Interviews, die ich vorher sah, meistens, ja, wir waren erst zwei Tage im Urlaub, oder das hätte auch etwas schneller gehen können, das war jetzt aber nicht so der Hit, wir haben so lange warten müssen, also im Prinzip das, was wir so im Alltag immer kennen, nur Genöle. Und zurück zu dem zu der jungen Frau, die junge Frau wurde jetzt interviewt und wurde gefragt, wie es ihr geht und, und wie sie jetzt fühlt und was sie dazu sagt, dass sie jetzt wieder in Deutschland ist und dass das geklappt hat. Und sie hat strahlend mit einem, mit einem ansteckenden Lächeln in die Kamera gesagt, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, dass die deutsche äh, Regierung und der deutsche Staat sich so eingesetzt hat, dass ich wieder hier zu Hause sein darf, dass ich jetzt wieder hier bin. Und ich bin so stolz, eine Deutsche zu sein und hier sein zu dürfen. Und was Besseres könnte ich mir gerade gar nicht vorstellen. Und ich muss euch eins sagen, das ist genau das, was ich mir wünsche, was aus dieser Situation, aus dieser Krise, aus diesem unendlichen Leid, was uns umgibt, das ist das, was ich mir wünsche, was aus dieser Krise entstehen soll. Was vielleicht irgendwann uns dazu führt, dass wir tatsächlich zusammenwachsen dass wir auch, auch das Positive sehen und nicht uns von den, ja, von den ganzen negativen Strömungen, die uns so umgeben, obwohl es uns doch relativ gut geht, äh, hinreißen lassen in diesen äh, sing von Jammern und es ist alles so schlimm und es ist alles so furchtbar einstimmend, sondern wirklich das sehen, was auch Gutes um uns ist. Denn die meisten Länder, die zurzeit massiv von dem Virus heimgesucht werden, die haben keine freien Intensivbetten, kein einziges, sondern die sind landunter. Es gibt Zahlen, die so erschreckend sind, so furchtbar, dass ich, obwohl ich mich da nicht zu den Menschen zähle, die sehr nah am Wasser gebaut sind, dass ich mit Tränen in den Augen vorm Fernseher sitze und einfach nur sprachlos bin, sprachlos. Und, und ich denke, wenn ich dann wieder zu mir reflektiere und sage, hm, ist denn das, was du jetzt gerade durchmachst, weil du wirtschaftlich ziemlich... Entschuldigt bitte den Ausdruck am Arsch bist, keine Einnahmen hast, ist das, was du im Moment vielleicht auch manchmal gesundheitlich oder im Umfeld so an vielleicht auch schlechten Erfahrungen machst, ist das wirklich so schlimm? Ist das so schlimm? Und ich erkenne und ertappe mich dabei festzustellen, nein, nein. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur annähernd so schlimm, wie das, was sich dort auf der Welt überall abspielt. Und das nicht nur in der dritten Welt, irgendwo, wo vielleicht jeder oder der ein oder andere sagen würde, oh Mann, ist das schlimm, aber nicht überraschend. Und das ist schon schlimm, dass man das dann so sagt. Sondern wirklich in entwickelten, hochentwickelten Ländern, Italien, Spanien, USA. Es ist einfach ein Albtraum. Und deshalb, uns geht es gut. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Und jetzt lasst uns zusammenhelfen, lasst uns auch über Ostern nicht jammern und klagen, sondern lasst uns einfach Wege finden, wie wir zusammenhalten, uns austauschen über das Internet über Smartphone, Video, über Briefe, whatever. Tauscht euch aus, seid nah beieinander und seid positiv. Ich wünsche euch, trotz der ganzen Situation, bleibt positiv über Ostern, schraubt eure Erwartungshaltung, was die... Senkung der Beschränkungen sind nicht zu hoch, sondern lasst uns lieber es gemeinsam schaffen, positiv durch diese Krise zu gehen, damit wir stark sind, um all die Herausforderungen zu meistern, die noch auf uns warten werden. Und ich, ich melde mich morgen nicht, denn Karfreitag ist für mich ein Tag der Pause, und ich werde dann wieder am Samstag eine neue Folge meines Podcasts aufzeichnen und hochladen und freue mich, wenn es dann doch den einen oder anderen gibt, der mit Interesse zuhört. In diesem Sinne, ich danke euch, bleibt positiv und bis bald, euer Jürgen. Musik